0: Mein Name ist Jatschenko und heute zu Gast im Podcast ist einer der bekanntesten Verkaufstrainer Deutschlands. Sein Name ist Marc Gallal und er ist dafür bekannt, dass er das Konzept NLP, also Neurolinguistisches Programmieren, weiterentwickelt hat zum sogenannten NLS, also zum Neurolinguistischen Selling. Und heute habe ich ihn natürlich als erstes gefragt, wie man Menschen am besten überzeugen kann, mit Hilfe von NLP und mit Hilfe von NLS. Und darauf. In diesem ersten Teil des Interviews gibt Marc einen ziemlich klaren Leitfaden. Es sind insgesamt vier Schritte, die wir aus seiner Sicht tun müssen, um einen Kunden oder einfach ganz allgemein einen Menschen zu überzeugen. Und zum Schluss dieses ersten Teils, da gibt Marc seinen ultimativen Tipp, der auf den ersten Blick ein bisschen übertrieben klingt, aber in Wahrheit viel dahinter steckt. Und zwar sagt er, liebe deinen Kunden. Kunden. Und was das genau bedeutet und was diese vier Schritte sind, das lernst du hier im ersten Teil des Interviews mit Marc Galal. Und jetzt viel Spaß beim Interview. Wie kann man Menschen mit Hilfe vom ominösen NLP überzeugen und wie kann man Kunden von dem innovativen NLS überzeugen? Dazu heute zu Gast einer der größten Trainer und Life- und Business-Coaches, Marc Gallal. Er hat vieles selbst erfunden, vieles selbst gegründet und hat viele Weisheiten für euch heute da draußen. Marc, danke, dass du dir die Zeit genommen hast.
1: Sehr gerne. Ich freue mich riesig, heute hier dabei zu sein und hier den Zuhörern und den Zuschauern richtig gutes Feedback zu geben.
0: Oh yes. Und das erste Thema hier bei Menschen überzeugen, das ist ja quasi Programm. Die Frage, wie kann man Menschen mit Hilfe von NLP, du bist ja NLP-Profi, yeah. wie kann man Menschen am besten überzeugen?
1: Durch NLP jetzt, ja? Also ich glaube, man muss das als allererstes so sehen, wenn ich einen Menschen überzeugen will, ist die wichtigste Basis, na klar, eine gute Beziehung. Ohne Beziehung, ohne Lachen funktioniert gar nichts. Also was ich sehr schön fand, gerade unser Gespräch, unser Einstieg, wir beide haben gleich gelacht, wir waren gleich sympathisch, wir sind gleich auf eine tollen Augenlänge gekommen ähm, oder Augenhöhe gekommen. Das war wirklich super. Und genau das ist das, worum es geht. Als allererstes baut man im NLP einen sogenannten Rapport auf. Das heißt, man spiegelt die Sprechgeschwindigkeit man spiegelt die Atmung, man spiegelt Lieblingswörter, äh, man nimmt, man gleicht sich dem Gegenüber an. Dadurch bedeutet es, das sind die neuesten wissenschaftlichen Studien, wenn wir Menschen jemanden nachahmen und wir das Gefühl bekommen, ja, wir ahmen uns nach, dann denken, ja, dann sind unsere Spiegelneuronen dafür verantwortlich, dass wir einen Blick in die Seele des Gegenübers werfen können und wahrnehmen können, was er sieht, was er hört oder sogar was er fühlt, gerade in dem Moment, ohne dass er es ausspricht. Ja? Das heißt, man hat dann das Gefühl, man weiß, was der andere denkt. Man hat das Gefühl, man weiß, wie der andere gerade tickt. Und das ist aber im Grunde genommen nichts anderes wie Rapport. Das ist der erste Schritt, ohne Rapport Funktioniert gar nichts. Wir Menschen lieben Menschen, die so ähnlich sind wie wir und gleichen uns dann an. Wir fühlen uns dann nah. Übrigens, so entsteht es auch, wenn man sich verliebt. Das ist nichts anderes. Also verlieben, sich verlieben ist nichts anderes wie eine Vollendung des Rapports. In allen Ebenen, ja, was, deine Lieblingsfarbe ist auch gelb, oh, meine auch, toll, ja, und Rapport entsteht. Man hat das Gefühl, man schwingt auf der gleichen Ebene. Das ist der erste entscheidende, wichtige Punkt, dass ein starker Rapport entsteht. Der zweite Punkt, sage ich dir ganz ehrlich, ähm, ist erstmal dein Gegenüber wirklich, zu verstehen, wenn du ihn überzeugen willst. Und jetzt springe ich weg vom NLP und jetzt gehe ich hin zur Analyse. Das darum NLS, weil NLS wird ja oder NLP wird in der Psychotherapie verwendet. Ja, ich war ähm mit 22 bin ich in die USA gereist, zum Dr. Richard Bandler, John Grinder, zum Frank Ferrelli, zum äh, Stephen Gilligan. Die sind die größten NLPler, unsere Geschichte, Hypnotiseure, provokativer Therapeuten und, und, und. Da habe ich alle meine Ausbildungen gemacht, das ist mein Fundament, meine Basis. Und dann habe ich NLS weiterentwickelt. Und jetzt gibt es eine Grenze des NLPs und zwar, wir springen jetzt mehr ins NLS, um zu überzeugen, weil da ist es wichtig, eine gute Analyse zu machen, also Fragen zu stellen, im Kopf des Kunden spazieren zu gehen. Wenn ich mein Gegenüber überzeugen will, muss ich na klar wissen, welche emotionalen Kaufgründe er hat, welche logischen Kaufgründe er hat welche Persönlichkeitsstruktur vor mir ist und ob er wirklich kaufen will. Also die echte Absicht. Das heißt, ich brauche ein System, was ich entwickelt habe, um genau darauf einzugehen, um festzustellen, wie mein Gegenüber tickt. Weil wir wissen selber, ich kann die besten Argumente bringen. Aber wenn es die Argumente sind, die der Kunde gar nicht hören möchte, überzeuge ich ihn nicht. Der größte Fehler, was alle machen, ist, sie beginnen zu argumentieren und labern den Kunden tot und denken zu wissen, welche Wünsche, Bedürfnisse mein Gegenüber wirklich haben möchte. Und dann interpretiert man und dann schießt man und macht alles falsch, was man sich jemals vorstellen kann. Darum ist es wichtig, Fragen zu stellen, aber solche Fragen zu stellen, um die Persönlichkeit zu erkennen, um die emotionalen Kaufgründe zu erkennen. Und jetzt gehen wir durch gezielte NLP-Fragen so in die Tiefe, dass wir sogar seine Persönlichkeitsmuster erkennen. Machen wir mal ein Beispiel. Es gibt Menschen, die sind eher weg von, weg vom Schmerz. Und es gibt Menschen, die sind eher hin zur Freude. Und jetzt ist es wichtig herauszufinden, welches Persönlichkeitsprofil das da ist. Vlad, ähm, eine Frage an dich. Stell dir mal vor, du hast einen Termin, du gehst in den Urlaub. Wann packst du deine Koffer?
0: Abend vorher.
1: Ja, genau. Und wenn du einen wichtigen Termin hast, wie viel machst du gerne die Sachen kurz vor knapp?
0: Kommt drauf an, wie wichtig der Termin ist. Ich würde sagen, je wichtiger der Termin, desto länger die Vorbereitung.
1: Okay, 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 okay. Ja und doch grundsätzlich. Du kennst dich ja. Machst also du gerne diese eher
0: kurz und knapp als jetzt drei Tage. Ja,
1: genau, genau. Das ist genau der Punkt, ja. Das hätte ich dich auch eingeschätzt. Das bedeutet, wenn ich jetzt dir was verkaufen will, wenn einer weg von ist, dann muss ich eher mit Pain kommen. Dann muss ich eher mit irgendwelchen Ängsten kommen, mit irgendwelchen Sorgen kommen und du vermeidest etwas mit dem Kauf des Produktes. Es geht, dass du etwas vermeidest dadurch. Also du kaufst ein Produkt, um etwas zu vermeiden. Der andere kauft ein Produkt, um etwas zu erreichen oder zu erhalten. Das ist jetzt aber auch immer wieder unterschiedlich. Ja? Das war jetzt nur ein Beispiel mit dem Kofferpacken. Das heißt jetzt nicht, dass du immer so bist. Das heißt, wenn du etwas anderes kaufen solltest, egal was es ist, kann es na klar sein, dass du dort eher hinzu bist, also zur Freude bist und dann brauche ich die Karotte. Darum fragt man situativ auch genau die Frage, um zu wissen, brauche ich jetzt die Karotte oder brauche ich die Peitsche? Ja, also ganz ganz einfach gesagt. Und jetzt sind wir so in diese psychologischen Tiefe durch NLS, dass wir die Persönlichkeitsmuster erkennen und quasi mit dem Kunden anfangen können, Schach zu spielen. Das hört sich jetzt ein bisschen blöd an, aber ja man hat eine, wenn man eine Vorahnung hat wie unser Gegenüber reagiert, können wir unsere Argumentation, und unsere ganze Strategie auf diesen Kunden, auf dieses System anpassen.
0: Mhm. Das ja. heißt, kurz zusammengefasst für uns, erstmal Rapport, Beziehungsebene herstellen, dann sehr gut zuhören, kluge Frage stellen und erst im dritten Schritt strategisch argumentieren, jeweils nach Pain oder Pleasure.
1: Wow, sehr, sehr gut. Genau so, ja. Und wichtig ist, wenn wir dann ins Argumentieren gehen, äh, ist es wichtig, dass wir den Kunden auf der logischen und auf der emotionalen Ebene überzeugen. Und gerade auf der emotionalen Ebene. Warum? Wir Menschen kaufen zu 95% emotional und brauchen 5% noch logische Argumente, um unsere emotionale Entscheidung recht zu fertigen. Darum ist es wichtig, dass diese Emotionen wirklich ja, bei dem Gegenüber ankommt. Aber Achtung, Emotionen wird oft auch falsch verstanden. Emotionen wird damit verstanden mit Begeisterung des Verkäufers. Dass der Verkäufer so begeistert ist und so emotional ist. Aber das ist nicht emotionales Verkaufen. Emotionales Verkaufen ist, wenn ich zum Beispiel weiß, der höchste Wert meines Kunden ist Sicherheit, dass ich ihm wirklich ein sicheres, wohliges, warmes Gefühl gebe liefern kann. Ist für ihn Profit oder Anerkennung äh, wichtig, dann ist es wichtig, dass er wirklich das Gefühl von Anerkennung wahrnimmt, wenn er das Produkt nutzt. Und das ist dann der größte Kick. Das heißt, wenn dann der Endverbraucher oder der Kunde das Produkt oder Dienstleistung nutzt und seinen Hauptwert, was ihm am allerwichtigsten ist, angesprochen wird und vor allem befriedigt wird. Das ist, das ist das Entscheidendste, weil wenn man das nicht macht, man ist auf der Ratioebene, man ist, dann ist man nur bei den 5%. Prozent. Dann kann der andere kommen und durch Argumentationen und schnell, ja, wie soll ich sagen, vom Spielfeld bringen. Das heißt also, entscheidend ist, mit den richtigen Fragen, mit den richtigen Situationen vorzugehen, darauf einzugehen und dann unseren Kunden wirklich verzaubern in eine wunderschöne, traumhafte Welt. Alice im Wunderland. Der Kunde muss seine Augen schließen können und sich visualisieren können, dass er schon dort ist, dass er schon gekauft hat. Und jetzt kommt noch etwas over the top, over delivered, und zwar meine selbstentwickelte Strategie Verkaufshypnose. Verkaufshypnose ist eine Technik, die Ursprung ist wirklich aus der Hypnose und diese Techniken habe ich genommen und die in den Verkauf mit reingebracht. Achtung, sowas wie... Hypnose im Verkauf funktioniert natürlich nicht. Nicht, dass jetzt einer denkt, man hypnotisiert den Kunden mit dem goldenen Pendel und sagt, schließe deine Augen so ja, und du weißt nicht mehr, dass ich da war. Nein, das ist es nicht. Ähm, Hypnose oder Verkaufshypnose ist im Grunde genommen nichts anderes wie Suggestionstechniken. Es gibt ja viele Suggestionstechniken im Verkauf. Und Dort äh, die alten Suggestionstechniken, wie zum Beispiel, Sie als Unternehmer geben mir doch recht, das. Sie stimmen mir doch auch zu, das. Das ist so veraltet, das dürft ihr draußen nicht mehr verwenden. Achtung. Warum? Weil wenn der Einkäufer diese Floskeln hört, dann sagt er, oh, der Verkäufer war wieder bei einer guten Verkaufsschulung, bitte rede normal mit mir. Wenn das der Fall ist, hast du verloren. Wenn der Kunde zu dir sagt, rede normal mit mir, dann hast du eigentlich verloren, den Rapport verloren und es sorgt dafür, dass der Kunde denkt, ach, will der mir jetzt was verkaufen, sagt er jetzt Dinge nur, um mich zu überzeugen oder meint das wirklich im Herzen. Das ist immer so ein Thema. Darum diese Floskeln bitte weglassen und lieber die neuen Techniken verwenden über das Thema Verkaufshypnose, Sprachmuster. Und diese Sprachmuster sorgen dafür, um den Kunden noch intensiver von dem Produkt und von der Dienstleistung zu überzeugen.
0: Ja, cool, äh, coole vier Schritte. Dann haben wir den Bonusschritt mit den, äh, Verkauf mit der Hypno Verkaufshypnose. Jetzt noch kurze Rückfrage zum Thema Schachspielen. Du hast ja gesagt im dritten Schritt da fängt man dann an, strategisch zu argumentieren, ja ein pleasure, je nachdem, wie das jemand ja. ist das Spiel Schach ist ja ein sehr rationales Spiel, also da geht es yeah. ja um bestimmte Regeln, es gibt Zwangsmuster, yeah. Yeah. man kann den König Schach setzen. Wäre dann nicht etwas passender zu sagen, dass man mit dem Kunden eher Poker spielt? Dass man also eher dieses Emotionale rausnimmt, weil das Argumentieren, ich bin ja von der Ausbildung Jurist, wäre eher das Schachspielen von zwei Anwälten, die versuchen, sich irgendwelche Gesetze hin und her zu schmeißen. Wäre yeah. das dann nicht ein bisschen passender zu sagen, der Verkauf ist eher sowas, wollen Sie Risik Risiko spielen, all in, wollen sie sicher spielen, erstmal nur ein Chip, gucken ja. wir, was sie haben, gucken wir, was wir haben. Was würdest du da sagen?
1: Nee, also ich würde das ungern damit vergleichen. Ich finde das sehr, sehr toll, was du sagst, wegen dem Schach, dass es dann eher so faktische, logische Punkte sind und Pokern. Ich habe so, das hat so, jetzt kommt mein, mein schwäbischer Ursprung raus, das hat so ein Geschmäckle, ja, wenn man sagt, man pokert oder man versucht zu blöffen, und das ist dann so nicht schön für den Verkauf, weil der, die Verkäufer, das ist immer so ein Thema. Weißt du, ähm, wenn einer verkaufen, ist einfach fast schon für viele ein Schimpfwort. Was machst du beruflich? Ich bin Key Account Manager. Also im Verkauf. Nein, nein, ich bin Key Account Manager. Ah, also du bist nicht im Verkauf. Nee, nee wir sind Consultants, wir sind Berater, aber wir verkaufen nicht. Nein, nein, das ist ein Schimpfwort so ungefähr. Und da möchte ich durch diese Metapher nicht noch Öl ins Feuer gießen. Warum habe ich Schach gesagt? Weil ich eher davon ausgehe, dass wir drei, vier, fünf Züge vorausdenken und drei, vier, fünf, sechs Züge voraus auch verkaufen. Also der Verkauf beginnt schon bei der Begrüßung, indem man noch ein Framing macht. Man framet den Gesprächspartner. Das heißt, bevor man ins Gespräch überhaupt kommt, tue ich ihn schon vorbereiten, dass er geframed ist, dass er in der Position ist, das nennt man im NLP Preframing. Man tut ihn vorfokussieren, vorbriefen. dass bevor die Sache kommt, er dann schon davon überzeugt ist, ja. Also das kommt auch noch mit dazu. Ähm, ich rede über Schach, dass man zwei, drei, vier, fünf Züge vorausplant und definitiv total emotional, ja.
0: Alles klar. Und wenn ich nochmal kurz zurück zum Schritt Nummer eins gehe, ich kann mir vorstellen, viele Leute sagen, wenn ich, wie du gesagt hast, mich den Pausen des anderen anpasse, dem Sprachmuster, den Lieblingswörtern, vielleicht sogar äußerlich, wenn ich weiß, der trägt wahrscheinlich einen Anzug, dann ziehe ich mir auch einen Anzug an. Viele Menschen würden ja sagen, ha, aber dann bin ich ja gar nicht authentisch. Ich soll aus authentisch sein. Ich bin ja kein Schauspieler, kein Verwandlungskünstler. Und jetzt stellen wir uns irgend so ein, was er gesagt aus dem Schwabenland, irgend so ein Schwaben vor, der soll irgendwas in Berlin oder München verkaufen und schwebelt rum. Mhm. Würde der nicht ein bisschen Zähne, Zahnschmerzen bekommen, wenn er sich dem Kunden anpasst und diesen Rapport, wie du es nennst, herstellt?
1: Also, eins ist ganz wichtig: Du verlierst nicht deine Authentizität oder dich selber, wenn du dich gegenüber anpasst. Wir Menschen machen das alle. Alle. Immer. Du kannst es gar nicht. Psychologisch gesehen tun wir uns immer angleichen. Schau doch mal verliebte Menschen an einem Restaurant. Die bewegen sich gleich. Die laufen gleich. Ja, der Hundebesitzer und der Hund sieht gleich aus. Man, man nimmt es so irgendwie wahr. Oder, oder ein Paar, Mann und Frau, die, die wirken irgendwie ähnlich nach einer Weile. Rapport ist eine ganz normale Situation. Und jetzt kommt das Wichtige. Eigentlich möchte ich den Leuten gar nicht sagen, baue Rapport auf, lass es, sondern ich sage was anderes, liebe den Kunden, mag den Kunden. Ich weiß, wenn wir jetzt in der Schweiz wären, wäre Liebe ein bisschen großes Wort, aber wenn du den Kunden liebst und sympathisch findest, wirklich sympathisch, machst du unbewusst Rapport. Du kannst gar nicht sympathisch sein ohne Rapport. Der Weg, um sympathisch zu sein, geht nur über Rapport.
0: Verstanden. Also, ja, liebe, also deinen Kunden.
1: liebe deinen Kunden, liebe den Menschen, der gegenüber dir ist. Tu ihn richtig, wirklich, wirklich. Also, das ist, ich weiß, ich weiß, das ist so. Man liest es bei vielen Verkaufsbüchern oder sowas. Du musst den Kunden mögen. Nein, du musst den Kunden. Ich bin sogar so. Okay, vielleicht nicht nicht lieben, lieben ja, sondern wirklich mögen. Und jetzt kommt das wichtige Wort erbarmungslos helfen, erbarmungslos unterstützen, erbarmungslos ihm eine Lösung geben und vom Herzen ihm wirklich helfen. Also wirklich, wirklich. Der musste spüren. Und wenn er das spürt und die Herzlichkeit wahrnimmt und du meinst es ernst, dann verkaufst du wie geschnitten Brot. Weil der Punkt ist immer eins, der Kunde fragt sich immer, sind die Argumente, die mein Gegenüber jetzt gerade sagen, Sagt er diese, um mir was zu verkaufen oder weil er es wirklich gut meint mit mir? Diese Frage stellen wir uns immer, wenn ein Verkäufer kommt und uns was verkaufen will. Und jetzt kommt's, wenn du wirklich, wirklich hilfst, spürt der Kunde das. Wisst ihr, oder weißt du, der de Punkt ist, wir alle haben so gute Menschenkenntnisse, auch wenn wir denken, wir haben keine Menschenkenntnisse. Wir haben Menschenkenntnisse. Wir erkennen sofort Feind. Freund oder er lügt mich an oder stimmt irgendwas nicht. Das spüren wir, wir nehmen das wahr. Wir sind menschlich so fit, nur wir glauben vielleicht nicht daran oder sind uns unsicher. Und ich sage dir, glaube daran, vertraue es, vertraue auf deine Intuition, du nimmst es wahr, wenn einer dir was sagt und irgendwie ja, ein Zeichen da kommt. Klar kannst du alles schulen, klar kannst du alles lernen, aber vertraue auch darauf, dass du es weißt, ob dich einer anlügt oder nicht. Und jetzt kommt wenn du wirklich voll authentisch, mit Herzen hilfst, bist du, du die Person und machst gleichzeitig Rapport. Du bist im Rapport. Du kannst nicht sympathisch sein, ohne Rapport zu machen. Ja,
0: das war also Teil 1 und damit du Marc besser kennenlernen kannst, werde ich dir in der Podcast-Beschreibung seinen Instagram-Kanal und seinen YouTube-Kanal verlinken. Du findest natürlich auch ganz schnell im Netz seine Website. Wir haben also jetzt über das Außen gesprochen. Menschen überzeugen ist ja ein äußerer Prozess und im zweiten Teil des Interviews, der dich schon in ein paar Tagen erwartet, da geht es um den inneren Prozess mit uns selbst und zwar um sogenannte Mindset-Probleme. Sei gespannt, was kommt und wenn wenn du jemanden im Freundeskreis hast, der verkauft oder verkaufen muss oder verkaufen lernen möchte, dann teile doch diese Podcast-Folge mit dieser Person. Dann lernt er auch die nlp nls technik und kann besser seine Kunden überzeugen. Ja, an der Stelle verabschiede ich mich und wir hören uns in ein paar Tagen wieder mit Marc Galler.